0: Какова роль отца в жизни ребенка?
1: Ну, родиться, и потом как-нибудь разберемся. Но ну, насколько... мы пришли
0: к тому, что роль мужчины нулевая. И массировать пяточки мужу. Да. После работы. Вот вырасти, там с ним можно будет поговорить и в мяч сыграть. Вот тогда буду участвовать в воспитании.
1: После пяти суровая мужская жизнь. Он же мужчина, он должен вырасти мужчина, что ты сусюкаешься. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как приручить вас». Меня зовут Степа.
0: Меня Марина.
1: И это искренний подкаст о родительстве. Сегодня мы решили обсудить достаточно важную тему, а именно тему отцовства, а конкретнее роль отца в современном мире.
0: Ну и в жизни ребенка. Целый да. Раз.
1: В основном мы сегодня будем говорить про воспитание и, как бы, я бы так сказал, воспитание мальчиков, потому что у нас у самих мальчик И в целом, как будто бы, такая более важная тема, что отец должен воспитывать мужчину, там, знаешь, и все такое. Более
0: стереотипное, я бы сказала.
1: Да, более, наверное, стереотипно. Поэтому, Поэтому девочек мы сегодня вообще не затронем, извините.
0: Да, но мы в целом затронем роль отца.
1: Да, мы надеемся, что по прошествии этого выпуска вопросов о воспитании девочек тоже не останется, потому что, ну, мы постараемся объяснить это всеобъемлюще. Раньше роль отца была предельно ясна. Отец был добытчиком, защитником семьи, он ходил на работу, работал на государство, работал для государства, во имя, во славу, а воспитанием детей занимались в основном женщины и то же самое государство, то есть детский садик, пионер школы. И так уж произошло, что вот в то время очень много женщин окружало наших мужчин, потому что дома это в основном мама, потому что папа уставший после работы на заводе и так далее. В школе учителя преимущественно, в том числе даже учителя физической культуры, женщины, в детском саду воспитатели женщины. Я... Вообще,
0: на самом деле, такой уклад, что мужчина, кормилец в семье, а женщина следит за хозяйством, до сих пор есть. Да, Даже есть, конечно. у нас и в каких-то других культурах такое так принято. Женщина сидит с детьми, а папа зарабатывает. Такое распределение быта. То есть я хотела тебя просто как бы типа поправить, что ты говоришь, что только раньше такое было, а я считаю, что такое и сейчас есть. Просто как будто бы процентное соотношение ну меньше.
1: Традиционно это обуславливается тем, что мужчина физически сильнее, соответственно, он гораздо более применим на охоте, на мамонтов. Очевидно. Ну, типа очевидно. И поэтому мужчина шел охотиться добывать еду, а ну, женщина стояла с ребенком. Все очень логично, на самом деле. Другой вопрос, что доисторические да, факты нам сейчас уже Дополненно особо... неизвестно. Ну, во-первых, да, даже если это было так, это не имеет никакого значения в современном мире. Я про это.
0: А ты не задумывался над тем, сейчас немножко я уйду от темы, просто очень интересный вопрос. Напишите в комментариях, кто согласен с моим домыслом, что, возможно, мужчины охотились, а женщины сидели дома не потому, что они сильнее, а просто потому, что их было, типа, не жалко. Ну, женщина может выносить и родить ребенка. Допустим, вы между племенем, где 10 мужчин и одна женщина, то лучше как будто бы, чтобы было 10 женщин и один мужчина, потому что так быстрее расплодиться. А, ну,
1: это да, но может быть, может быть. Все, возможно. Прикольная теория, но тут вопрос такой, конечно. но насколько. мы пришли
0: к тому, что роль мужчины нулевая.
1: Ну, типа, нет, насколько они тогда были замотивированы расплодиться. Мы же этого не знаем. И
0: вообще было ли такое?
1: Я все-таки продолжу свой спич. В общем, случился развал СССР, открылся железный занавес, а с появлением интернета так вообще. Люди узнали обо всех культурах, о многих странах. Многие увидели, да это действительно так, что в других странах, в других культурах это происходит все несколько иначе. То, что папа не просто присутствует, а он участвует в воспитании сына, дочки от А до Я.
0: Ну да, это как будто бы вообще-то логично. Мы же вдвоем этого ребенка сделали. Я вот сейчас даже смотрю сериал про детско-родительские отношения, можно так сказать. Я удивлялась сегодня вот буквально с говорила, насколько он прогрессивный. Потому что сериал старенький. Такое ощущение, что он, наверное, года 9-го, 10 2009-го, 2010-го. Ну, то есть, прям уже много времени прошло. Но те ценности, которые там внутри семьи транслируются, они как будто бы для нас до России доходят только сейчас, 2024 угу. Поэтому, да, понятно, что ты правильно говоришь, что когда вот этот железный занавес упал, начало прям больше информации для нас ну находить.
1: Да. И, собственно, дабы общество не стояло на месте, стал вопрос. Как же дальше быть отца. Ну, потому что надо было что-то менять, это однозначно. Так как э, у нас выросло целое поколение, даже несколько поколений, а, которые воспитывались исключительно женщинами, и это дает свои плоды, не самые благоприятные. Отцы начали активно подтягиваться, и за последние годы тенденция активного отцовства ну, типа, прям уже прям очень популярна. Действительно, и в нашем окружении, и вообще в целом уже гораздо чаще ты слышишь о том, что отцы супер включенные, и они именно так и должны себя вести. Так вот, с чего начинается вообще включение отцовство. В принципе, как мне кажется, это начинается все с беременности. В тот момент, когда женщина беременеет, во-первых, в нее в теле происходит изменение, в голове происходит изменение, и она очень много чего-то гуглит, ищет и готовится к появлению ребенка. Так вот, мужчина должен делать абсолютно то же самое. Вот представьте, что у вас есть, например, мотоцикл, который вы очень давно хотели, и собираетесь его купить, или машина новая какая-нибудь, да? И прежде чем ее купить, как вы поступите? Вы же не пойдете просто и купите об что, не задумаясь даже, что это. Вы полезете в интернет, найдете кучу информации. Сколько там масла надо заливать, сколько бензина, а сколько она ест, сравните эти эти модели, подумайте, какая лучше. В общем, вы проведете конкретный такой анализ. Так вот, ребенок, это еще жестче, чем машина. <laughs> это гораздо сложнее. И там нужен анализ на уровне, я не знаю, прям исследовательской такой хорошей работы. И именно ей вот все эти 9 месяцев я вам настоятельно рекомендую заниматься. Потому что, пример из моей собственной, так сказать, жизни и практики, когда Марина забеременела, у меня у самого примерно месяцев были мысли, да, может, даже и вообще и до конца беременности, честно говоря. Были мысли типа, ну, родиться, и потом как-нибудь разберемся. А сейчас я буду делать, кайфовать, короче. Да, вот. я даже
0: помню моменты, когда я тебе показывала всякие видосики, как с ним первые дни обходиться. То есть я специально находила на ютубе видео, как вообще за новорожденным ухаживать. Я показывала Стёпе, это был уже третий триместр начала, и мне Степа говорил, ой, да это рано, давай посмотрим, когда он уже родится. Да. Но я его заставляла все равно смотреть. <кười> <Так> <кười> мне вот. кажется, не зря.
1: Так вот, не подготовились во время беременности? Ошибка. Решили посмотреть видео после рождения ребенка? Фатальная ошибка. <свят> <свят> это действительно так? Мой пример — это пример самого яркого, безответственного отношения к такому супер-важному шагу в вашей жизни. Так вот, не будьте как я, как минимум. Послушайте этот подкаст, посмотрите его и начинайте уже готовиться, если вы сейчас ждете, например, ребенка и вы отец.
0: Да, еще можно готовиться, вот эту исследовательскую деятельность, как все проводить вместе со своей партнерой что-то с ней разделять. То есть, например, сказать, любимая, давай я выберу коляску, или что-то еще, там, давай я соберу сумку в роддом. Но это нет, это лучше жене доверить, потому что она же сама, там, для нее тоже надо вещи брать. Ну, в общем, проявить какую-то вот такую заинтересованность, потому что я вот как женщина могу сказать, что это пипец как было бы приятно, и просто бы меня приятно удивило. Мне кажется, это бы способствовало сближению, ну, в отношениях. То есть я да, бы подумала, 100%. блин, прикольно, ты разделяешься, но это не только мне, это важно. Не только мне важно все это изучать, читать, смотреть, что ему лучше там купить, что как за ним э, ухаживать, вот, и можно даже там спорить что-то, там, купить кокон или купить под Готи. ползунки, например, уже забыла, как это все называется.
1: Мы, на самом деле, в этом плане очень разные во время беременности, и у нас немножко по-разному работает мозг, мы не будем сейчас в это углубляться, но у меня есть совет. Рождение ребенка — это огромный спектр всего, вот как Марина сказала, от выбора коляски до грудного вскармливания, до там сна, как его укладывать и так далее во всем этом спектре, правда, найдется что-то такое, что вас очень сильно увлечет. Это, ну, там, от коляски, что ну, если, например, очень нравятся вам машины, да, вы можете вот таким заняться, типа, техническим каким-то аспектом. И потом дальше по накатанной вам действительно станет более гораздо интересно уже на все это целиком, как бы, смотреть и все обсуждать. Хотя я не, не скрою, что до сих пор есть какие-то темы, которые мне вот неинтересны, и я вот ну, и не погружаюсь в нее в итоге. Но постепенно, потихоньку погружаюсь в одно, в другое, вытекает все в третье, и в итоге погружаюсь уже во все. Так что совет такой, вот найдите что-то действительно из этого огромного спектра, что-то такое, что вас самих притягивает, и вот углубитесь туда, а потом уже дальше оно, может, само как-то разовьется.
0: Разделяй и власт, вы хочется добавить, <coughs> потому что я думаю, что если что-то неинтересно, можно просто с партнершей обсудить, потому что ей тоже что-то может быть неинтересно. Ну да,
1: в целом, возможно. Вы
0: разделите это, и все. Вот оно, включенное родительство с обеих сторон. Вот она ситуация, где женщина не тащит все на себе. Да, Мне, кстати, да. хотелось добавить, про это, что, наверное, самое грустное и ужасное последствие того, что женщина воспитывает ребенка одна, то, что это вообще, в принципе, очень сложно представить, потому что это пипец как сложно. Это архи-сложно. Вот, и мне кажется, она постоянно измотанная, уставшая, без ресурса, личная жизнь портится и все такое. И еще очень огромный минус в том, что из-за того, что отцы не участвовали в этом, они не понимают, насколько это сложно.
1: Кстати, да, тоже факт. Но, да, это, это сложно 100% но у каждого это все же по-разному. Все люди это по-разному воспринимают. И дети у всех разные. То есть какие-то временные промежутки могут быть действительно очень лайтовыми, и ты не можешь не особо уставать И это не к тому, что я не к обесцениванию, просто я, все я, разное. Я
0: к этому. Я больше к тому, что я, я сейчас говорю о модели, когда женщина должна приготовить первое-второе ну, убраться дома очень чисто, и с ребенком еще... И
1: быть. массировать пяточки можно. Да. После вот. работы. Ну, ну да. То
0: есть это уже как бы крайность, скажем так. Да, то есть согласен. я не про ту модель, где папа просто работает, да, 5-2, а мама сидит с ребенком в декрете. Это как бы разное. Ну, то есть это разное. Это тоже, я считаю, разделяя властву. Если папа при этом приходит домой, также также может и помыть посуду и приготовить поесть. Угу, а нет. я именно вот про вот такое, когда диригирование Жестко. вообще ну, да. отсутствует.
1: А, ну вот ребенок у вас рождается, и что же самое важное вот в период от нуля до пяти лет? С вот. точки
0: зрения, со стороны отца, да? Да,
1: именно ну, да, со стороны отца. Вообще и со стороны матери просто будем говорить про отцов, потому что отцы считают, что, ну, есть пр многие примеры, когда отцы считают, что это так не надо делать отцам.
0: О, да, это же вообще очень часто сейчас ты продолжишь, очень частая тема, что отцы, я думала, такого не существует, пока не услышала от кого-то прям живого человека, что отцы говорят, да что мне сейчас типа с ним делать, когда он только родился, да. вот вырасти, там с ним можно будет поговорить и в мяч сыграть, вот тогда буду участвовать в воспитании. Ну,
1: это тоже, короче, идет э, история из истории, потому что, извиняюсь за тавтологию, потому что, короче, раньше в царские еще времена было именно так и было. То есть женщины до пяти лет воспитывали исключительно, ну, то есть женщины, отец появлялся, но эпизодически, а потом после пяти лет мальчика отдавали прям, типа, отцу и вот его свите какой-то там, ну, знаешь, типа чисто мужскую стадо, мужской мужское стадо засовывали. Как бы считалось, может быть, и до сих пор, как бы считается, что вот до пяти, как бы, мама, любовь, чувство, а после пяти суровая мужская жизнь. Вот так. И тут Но... я
0: вспоминаю сериал Великая, где этот Павел или как его звали да. со Слингом хотел.
1: Да, 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 да. Но этот сериал особо ничего с реальностью не имеет общего, поэтому. Это очень мило
0: было, он Слингом хотел.
1: Но в целом, как бы по поводу вот этого, то что после пяти оно немножко все уже пожестче, в какой-то степени это имеет место быть. Но не об этом сейчас. В общем, что самое важное от нуля до пяти, как я уже сказал, со стороны отца самое важное, первое, это не считать, что ваши ребенок, это мужчина. Это самое главное. Вот просто есть реально мнение, что с самого там детства... Особенно отцы... если
0: у вас родилась девочка.
1: С самого детства отцы начинают жестко прессовать своих сыновей, которые очень маленькие, под лозунгом того, что он же мужчина, он должен вырасти мужчина, что-то сусюкаешься и так далее. Так вот, это все бред собачий, потому что от нуля до пяти лет мужчины никакого не существует. Не существует ни мальчика, ни девочки. Ну, понятно, по половым признакам существует, но в плане какого-то воспитания существует Ребенок. Он просто маленький, беззащитный комок, ничего не понимающий в этом мире. И самое важное, что в этом в этот момент вы должны дать своему ребенку, это чувство безопасности, невероятную, безграничную любовь и все.
0: И все. все.
1: Да. Это самое важное, понимаете? А никаких там отказов от сусюкани, никаких историй про то, что ты же мальчик, не плачь, ты же мужчина, мужчины себя так не ведут и так далее. Все это мы вообще берем из своей головы и викидываем нафиг, потому что самое главное это вот напитать в этом возрасте ребенка любовью. Да,
0: вот. это с точки зрения, это и с маминой стороны, и с папиной. Да,
1: даже. да, да, это конечно. Это
0: базис, который вы закладываете, это та самая тайная опора, про которую пишет Людмила Петрановская, книга, про которую, я думаю, все уже слышали, а если вы не слышали, до сих пор не читали, прочитайте, пожалуйста. А это как раз-таки тот базис, на который потом все настраивается. То есть даже ты приходишь в терапию и, и у тебя вначале в терапии, когда ты приходишь к психотерапевту, выясняется, есть у тебя вот это базовое ощущение опоры и безопасности, или его нет. И вот на него потом все строится сверху. Поэтому очень важно, чтобы она была И к слову, вот ты говоришь больше сейчас про мальчиков, про вот эти стереотипы со стороны папы. А я хочу добавить про стереотипы относительно девочек. Потому что к девочкам, мне кажется, есть отцы, которые вообще боятся прикасаться. Но прикасаться не в плане именно физически прикасаться, а вообще как-то с ней взаимодействовать. Потому что им кажется, что девочка — это вообще какой-то неведомый мир. Mm -hmm. То есть с мальчиками крайность такова, что пока не научатся играть в мяч я к нему не притронусь а к девочке я вообще не притронусь пусть она там сама как-нибудь вырастет и главное чтобы замуж рано там не вышла условно да и не родила, вот. да, я не родила в школе рано, да. то есть настолько папы боятся с девочками иногда выстраивать отношения они как будто вообще не понимают как с ними общаться как с ними разговаривать ну и да все такое хотя это такой же ребенок и вот как раз таки вот в этом самом самом раннем возрасте вы закладываете вот этот фундамент ваших отношений вы уже с нуля до пяти ищете какие-то общие интересы, общие какие-то приколюхи, которые есть только у вас. Это очень прикольно, потому что они уже вот сейчас полтора года практически Левя начинают прослеживаться. То есть есть какие-то штуки, которые он делает чисто со мной, есть какие-то штуки, которые он делает чисто со Степой. Это очень классно, потому что мы вот строим вот эти отношения. Потом также вот и с девочкой, потому что очень сильное заблуждение, что с девочкой в мяч не поиграешь, что с девочкой на рыбалку условно ну, да, не съездишь и там что ремонтировать что-то не захочет девочка с тобой увлечённо. Я помню, что папа мой в детстве, когда ремонтировал, мне было очень интересно ему там отвертки эти таскать. В общем, просто нужна инициатива от родителя, и нужно старание, потому что ребенок не обязан вас развлекать и заинтересовывать. Это вы заинтересованы в том, чтобы выстроить эти отношения, чтобы потом в 18 лет он не хлопнул дверью и просто не ушел. То есть вам нужно найти для себя что-то интересное в отношениях с ним. Его заинтересовать или ее в взаимодействии с вами.
1: Если вы хотите вырастить крутого, классного человека, который будет по утрам запоравлять постель, готовить вам завтраки, заниматься там спортом и позитивно, классно, по-доброму относиться к жизни, да, быть всегда заряженным таким чуваком и так далее, и вырастить таким в итоге. Единственное, что вам нужно сделать, чтобы вырастить такого человека, это самим стать или быть таким человеком, если вы таковым уже являетесь. Потому что, ну, ребенок в это время, в том числе с нуля до 5, он просто вот чисто калька с вас абсолютно все, то, что делаете вы, делает и он. Если вы сидите в телефоне, он ну, типа, тоже будет сидеть и залипать. Если вы не занимаетесь спортом, то ну, он не будет тоже заниматься спортом и глупо от него это потом требовать. Ну, и так далее. Этот список можно продолжать. То есть, идею, я думаю, вы поняли. Все всегда начинается с вас самих.
0: От березки осинки не родятся апельсинки.
1: Да, это правда. Так что никаких претензий в дальнейшем к ребенку, если вы сами ничего из этого не делаете, не должно быть. В заключение мне все-таки хотелось бы попробовать ответить на вопрос
0: Какова роль отца в жизни ребенка?
1: Да. Зачем вообще нужен отец, если прошлые поколения, как мы уже выяснили с вами, прекрасно справлялись и без нас, без отцов? Ни для кого не секрет, что мама и папа воспитывают ребенка абсолютно по-разному. И, как мне кажется, тут дело вообще не в половом признаке абсолютно, а в том, что в целом мама и папа — это два разных человека. Их по-разному воспитывали, они выходцы из разной семьи. И мне кажется, именно вот этот вот тандем двух разных людей, неважно, как у кого там что, висит, а у кого не висит дело абсолютно не в этом, дело в том, что ребенок получает от одного родителя одно, какие-то одни качества, потому что этот родитель обладает ими, от второго родителя он получает какие-то другие и совершенно абсолютно противоположные, к примеру, даже качества, именно благодаря вот этому тандему, например, нас с Мариной мы по чуть-чуть, типа я в него там заложу вот такой вот кусочек, Марина сверху наложит такой, и из этого кусочка уже преобразуется что-то свое, и вот именно благодаря этому ребенок, мне кажется, и становится более полноценной, гармоничной личностью. И дело тут вообще далеко не в половом признаке. Но все же, если говорить более конкретно, недавно я разговаривал со своей психологиней, и на этот вопрос она ответила так, что женщины в воспитании, они закладывают в ребенке более в... то, что у него внутри, а мужчины — то, что ребенок несет наружу. То есть внутри — это какие-то чувства, эмоции, то есть мама передает, да, и как-то формирует в ребенке, а мужчина формирует дисциплину, налаживание контактов с другими людьми, со внешним миром и так далее. И в целом, да, я с этим согласен, но за исключением вот некоторого «но», а именно того, ссылаясь на предыдущий свой спич, что мне кажется, тут вообще нет никакой разницы, какого пола у тебя родители при этом. Потому что мне кажется, что папа, помимо того, что научит строить табурет или там привьет любовь к спорту, да, или дисциплину какую-либо, точно так же должен при этом, вот прям должен реально разговаривать с ребенком и о чувствах, об эмоциях, о том, как их проявлять, как э, отец проявляет их к своей жене, да, к маме ребенка и так далее. И в то же время мама может рассказать ребенку, как все это делать, как и строить табурет, и как проявлять чувства к партнеру, но она сделает это по-другому, по-своему. Там условно ты придешь, сколотишь табурет, просто табурет, а она придет тоже сколоть табурет, ну, твоей помощью-то опустимся, ну, совсем там слабая, я не знаю. Ну, типа Ну, это невозможно даже представить. Но женщина может молотком по гвозди ударить, это бред, думать, что нет, но она при этом еще возьмет и принесет какую-то частичку своего, она там скажет, а давай теперь его разукрасим или что-нибудь такое. И про отношения она тоже скажет со своего взгляда, как она это видит и чувствует. Поэтому тут нет разницы. Ребенку нужен родитель. И будет круто, если ты или вы <laughs> все, как отцы, будете ребенку этим самым родителем. Не обязательно ему там учить его играть в футбол. Это бред какой-то. Да просто идите за его интересом и будьте крутым папой. Таким, какого вы бы сами себе бы хотели. У вас же всех наверняка есть какие-то недосказанности и недопонимания внимания со своими отцами, поэтому...
0: И идеализации, которые не совпали с реальностью.
1: Да, вот и попробуйте стать такими отцами. Спойлер, у вас не получится, но вы попробуйте.
0: Ой, как круто сказал. Даже не знаю, что добавить к этому. Ну, наверное, хочется сказать, что я очень счастлива, что ты мой спутник жизни. Спасибо. Я в раз об этом подумала и очень благодарна тебе, судьбе, Китаю и всему остальному, что мы вместе. Потому что это на самом деле очень увлекательный процесс, это очень интересно, расти ребенка, и расти И расти самим. И расти самим в процессе, да. Особенно это становится увлекательно, когда вы делаете это сообща, потому что вы становитесь самой настоящей командой, и ваши отношения становятся такими крепкими, какими не были никогда. Желаю каждому такое испытать.
1: Подписывайтесь на наш канал. У нас очень много подкастов вообще. Если вы впервые увидите этот ролик и не понимаете, кто мы чем мы занимаемся, переходите вот на наш канал или в наши подкасты, смотрите, там просто миллион уже тем записанных, на интересных и <свят>, не очень, но всегда <свят> полезных. <свят> это 100%. Поддержать вы нас можете поставить лайк этому видео, написать комментарий или написав отзыв в Apple Podcast, если вы это слушаете. А также ставьте лайки на Яндекс музыки, если слушаете через Яндекс музыку. Всем спасибо. Будьте крутыми отцами и родителями, и крутыми матерями. В общем, если что, мы с вами. А, телеграм-канал у Марины есть, подпишитесь. <свят> Все ссылки в описании. Все, всем пока.
0: Пока-пока.